0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Hallo Marc, heute mit dem Thema E-Learning, E-Training. Eine Stunde Präsenz ist nicht eine Stunde online. Woher kommt diese These?
0: Im Moment sehen wir ja gerade diesen großen Versuch, dass man generell Trainingskonzepte, Personalentwicklung, aber auch Vertrieb komplett versucht über Remote Work eben herzustellen. Das heißt, man versucht jetzt alles das, was vorher in der Präsenzform möglich war, gerade bei Seminaren, bei Trainings, bei Coachings, jetzt zu übertragen und sagen, naja, dann machen wir das auch einfach online. Das Problem ist aber, dass diese Übertragung so einfach nicht funktioniert, denn es ist was ganz anderes, ob ich eine Stunde mich in einem Raum befinde mit anderen Leuten oder ob ich mit anderen menschen in einer konferenz eine stunde lang auf dem bildschirm starren und die aufmerksamkeit ist ganz woanders die präsenz ist eine ganz andere auch wie wir informationen verarbeiten ist anders das heißt wir müssen diese konzepte die wir haben nicht einfach komplett überstülpen in ein anderes format sondern wir wollen schauen dass wir es schaffen das wirklich hirngerecht so zu verpacken dass wir diese trainings so aufstellen, online ja, aber mit einer anderen Sequenz, mit einer anderen Intensivität, damit man das wirklich strategisch anpackt. Das ist das, was generell hinter der Aussage steckt, denn eine Stunde online ist ein ganz anderes Gefühl, Zeitgefühl von der Aufmerksamkeit, von der Anstrengung her, als es das ist für Seminare in der Präsenzform.
1: Wie du eben schon gesagt hast, viele Münzen das gerade einfach eins zu eins um. Wo siehst du da die Hauptprobleme?
0: Also... Das größte Problem ist erstmal, man kann die Gruppe nicht hundertprozentig so beeinflussen, wie man das im Raum kann. Als Trainer, als Coach hat man viel mehr Möglichkeiten im Raum die Stimmung zu setzen, die Stimmung zu stellen, die Störfaktoren sind begrenzt, tatsächlich räumlich begrenzt. Wenn ich jetzt beispielsweise mit fünf Leuten aus dem Homeoffice telefoniere, dann haben die einen haben eine Katze im Hintergrund, die Dinge umschmeißt. Oder bei anderen laufen Kinder rum und kreischen oder es ist Baustellenlärm. Das sind Dinge, die sozusagen sich vervielfachen an Störungen, an Blockaden, weshalb, weshalb ich da natürlich zusätzlich diese Ablenkungen habe. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Herausforderung, dass die Aufmerksamkeit nicht immer hundertprozentig da ist. Und wir aber viel stärker dieses Gespräch haben, dass eine Person spricht, meistens ist es der Moderator oder die Moderatorin und auf der anderen Seite wird zugehört. Das heißt, wir haben interessanterweise, obwohl das Ganze interaktiv gestaltet sein soll, eine viel höhere äh, Frontalsituation, wie Frontalunterricht, als in einem interaktiven Miteinander, wo das Ganze wie ein Spielball hergeht, auch weil man natürlich von den technischen Mitteln nicht dann quatschen möchte, wenn die anderen ihr Mikro verwenden und um Rückkopplung zu vermeiden, auch hier das Ganze angenehmer zu gestalten. Und das kann manchmal eben diese Schwierigkeit ähm, herstellen, dass man da nicht diesen natürlichen flüssigen Ablauf hat. Und die Lernerfahrung ist auch eine andere. Also ist so die nächste Schwierigkeit, während man... In jetzt beispielsweise drei Tagen Seminaren kann man ein bestimmtes Skillset einfach formen und online muss das Ganze mehr oder weniger verzögert sein. Man kann da immer mal eine Stunde oder mal zwei Stunden eine Session machen, wo dann wirklich Inhalte vermittelt werden, auch ankommen, auch Spaß machen. Aber dann reicht es und dann braucht man auch wieder so eine Pause. Das ist viel stärker da der Fall, als jetzt in einem Präsenzseminar beispielsweise.
1: Ja, Auch wenn man dann vorhat, entsprechend Übungen durchzuführen, ist das ja auch komplett schwierig bis gar nicht möglich, oder?
0: Technische Möglichkeiten gibt es tatsächlich, also es gibt äh, wirklich Programme, die dann vorsehen, dass man die Leute in Gruppen einteilt oder auch Räumen zuweist, die sich dann gegenseitig austauschen und das ist zumindest insofern schon machbar, also logistisch gesehen ist online da schon recht fortschrittlich aufgebaut, aber es ist natürlich was anderes, was fehlt komplett ist Körpersprache, was fehlt komplett ist auch das dieser Sinn für die Stimmung. Man kriegt zwar vieles über die Stimme mit, vielleicht auch das Gesicht, wenn man jetzt noch Kameras anhat. Häufig gibt es aber eher den Fall, dass die Leute eher kamerascheu sind oder manchmal aus technischen Schwierigkeiten auch das nicht alles so ganz funktioniert. Das sind aber Hürden, die kann man überwinden. Das ist nicht der große Ansatz. Aber diese, diese Motivation einerseits und dann auch die Reproduzierbarkeit von tollen Lernerfahrungen ist wesentlich schwieriger und das Ergebnis, was man möchte, so ein 3 tages Vertriebs -Bootcamp beispielsweise anbiete im Unternehmen, dann habe ich da eine ganz andere Möglichkeit, das aufzustellen, aufzubauen. Wir haben das ja auch jetzt schon reduziert auf einen Tag, wo man sagt, okay, jetzt alle in einen Raum und jetzt wird einmal sich ausgetauscht. Dann hat man eine ganz andere Atmosphäre, als es in einem Büro ist, im Raum, wo jeder für sich ist und auch von den Eindrücken her befindet man sich immer noch im eigenen Alltag. Also man kommt nicht raus, man hat nicht auf einmal eine neue Umgebung um sich und die ist trotzdem ein wichtiger Bestandteil und Faktor. Und das muss man eben ausgleichen, indem man andere Formate auch verwendet und auch diese Blöcke eher anders einteilt.
1: Ja, du hast gesagt, viele versuchen es gerade einfach eins zu eins umzusetzen. Man muss es anders machen, aber wie?
0: Also die, das Problem ist natürlich klassischerweise, ich hatte das selber, dann hieß es, ja, wir machen acht Stunden ähm, Unterricht, einen Tag, machen wir jetzt einfach online auch acht Stunden, einen Tag, das funktioniert nicht. Da verliert man Teilnehmer innerhalb von den ersten zwei, drei Stunden, wenn das nicht anders aufgebaut ist, wenn da nicht der Zug anders ist. Man muss viel stärker die Angel auswerfen, um Teilnehmer zu gewinnen, um da die Aufmerksamkeit, die Spannung am Leben zu erhalten. Und was viel besser funktioniert, ist tatsächlich, wenn man das Ganze in kleinen Sequenzen einbaut. Die Aufmerksamkeitsspanne, gerade um so eine Frontalinformation aufzunehmen, ist begrenzt. Und was man da aber echt gut machen kann, ist, indem man sagt, man begrenzt das auf beispielsweise 90 Minuten und macht davon mehrere Blöcke, beispielsweise zwei Blöcke, woche oder ein blog pro woche und dann mit einer zusätzlichen interaktiven komponente wo man sagt okay jetzt hat man so eine q&a session und dann hat man auf einmal ein konzept mit vielen flexiblen spannenden modulen die alle eine eigene funktion haben und alle eine eigene erfahrung mit sich bringen und statt dem, wie man das in seminaren macht dass man es nicht eben komplett alles in einen verbindet sondern so aufteilt Funktional, also auch zielorientiert und auf der anderen Seite dann auch das unterstützt und sich gegenseitig unterstützt über einen Zeitraum, dann hat man wirklich ein Konzept, was funktioniert und da müssen natürlich die Unternehmen entsprechend für jeweils ihre Zielsetzungen, was hinter den entsprechenden Seminaren oder Entwicklungsmaßnahmen steht, überlegen, was ist hier sinnvoll und das kann man nicht eins zu eins auf alles übertragen.
1: Ich denke da gerade auch noch ein bisschen in eine andere Richtung, also einerseits Online-Seminare geben, halten, in Anspruch nehmen, wie auch immer, aber ich stelle mir gerade auch die, die ganzen Unternehmen vor, die Leute ins Homeoffice schicken, aber dennoch ihre Meetings halten müssen. Ist es eine ähnliche Herausforderung in Unternehmen dann, die Leute in die Skype-Meetings zu bekommen und nicht mehr, also im virtuellen Raum sind dann entsprechend?
0: Das ist auch eine Schwierigkeit, die ist wieder ein bisschen anders, also bei Entwicklungskonzepten steht ja meistens ein Ziel hinten dran, bei Meeting hoffentlich auch, aber nicht immer so ganz hundertprozentig, Und aber das, die Schwierigkeit ist richtig, ich kenne ganz viele Führungskräfte, die sagen, also wir haben das Problem, Meetings in Person, die laufen auf eine bestimmte Art und Weise ab und das läuft auch jedes Mal zu diesem ergebnis zu bei meetings online ist die erfahrung ja manchmal klappt gut super reibungslos aber manchmal kommen die infos nicht an manchmal fehlt es doch an der einen oder anderen stelle und da ist es eben die problematik wie ich gesagt hatte dass wenn wir jetzt vor einem bildschirm sitzen und unsere aufmerksamkeit schweift aufs handy dann haben wir nicht im hintergrund noch diesen kopf doch noch in dem raum sondern wir sind wirklich komplett weg und dadurch, dass wir nur noch über den Kanal von, manchmal noch nicht mal sehen, sondern dann nur noch hören haben, und wenn ich dann nicht hinhöre und zuhöre oder mich irgendwas ablenkt, weil was umfällt oder weil ich gerade ein interessantes Buch entdecke, was ich hier rumstehen habe, und dann ist die Aufmerksamkeit weg und es kann sein, dass dann wichtige Informationen nicht ähm, ankommen. Das heißt, diese schriftliche Komponente, des Zusammenfassen, Protokollieren und so weiter, das ist ein wichtiges Tool. Manchmal wird auch gesagt, naja, wir nehmen das Ganze ja eh auf und dann kann man es sich anhören. Aber das weiß man selber, wenn man jetzt eine Stunde Meeting hat, wer möchte sich das gerne nochmal anhören. Und wer hört sich das überhaupt jemals an? Das heißt, lieber dann in kurzen Punkten irgendwo notieren lassen, was jetzt aufgeschrieben, festgehalten wird, dass man das nachlesen kann. Wenn ich das aber schaffe, im Vorhinein so zu machen und es gibt noch nicht mal wirklich einen Klärungsbedarf, dann hat das Meeting an sich schon mal eine mangelnde Daseinsberechtigung.
1: Und das ist dann auch die einzigste Möglichkeit, wie ich das dann als Gesprächsführer, sage ich mal, ähm, nachverfolgen kann, dass die Jungs an Bord bleiben, mir zuhören oder gibt es da noch andere Methoden, dass ich einfach feststelle im virtuellen Raum über die Entfernung hinweg, ähm, dass ich die Leute bei mir habe, dass die mir auch folgen. Was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Sagen wir mal so, das, was viele Trainer meiner Meinung nach zu viel betreiben, nämlich ihr Klick trainings mit seminaren die nur über powerpoint funktionieren das ist was was tatsächlich jetzt im virtuellen raum wieder besser funktioniert das heißt hier kann man die die aufmerksamkeit weg von der person hin zu den inhalten hin zu einer gut gestaltenden äh, präsentation zu bildern die anregen zu text was man ein bisschen mitlesen kann also man sollte was bieten an abwechslung dass sich das hirn daran festbeißen lässt es ist nicht spannend, wenn man nur ihr Gesicht sieht und ihren Hintergrund im Büro und dann sonst gar nichts, weil das wird langweilig. Und dann denken wir, ja, das könnte ich jetzt minimieren und dann habe ich ja noch irgendwelche tollen Spiele auf dem PC, die ich verwenden könnte. Und dann klicke ich mich hier durch irgendwelche Katzenvideos auf YouTube und verliere aber die Aufmerksamkeit. Also da ist es dann wirklich hilfreich, dass wenn man solche Meetings oder Sessions online hält, dass man da was vorbereitet hat, was medial das Ganze unterstützt, während es im Raum besser sein kann, wenn man das dann wieder reduziert, weil da im Raum genügend Input und Stimuli da sind, die dann das Hirn beschäftigen.
1: Wie siehst du generell so den finanziellen Aspekt? Ist es jetzt günstiger Online-Seminare, als wie wenn ich eine Präsenzveranstaltung habe? Oder, weil ich bin ja nicht anwesend.
0: Ja, sagen wir mal so, es gibt natürlich Kosten, die wegfallen. Also Reisekosten ist zum Beispiel ein Thema, Raumkosten ist ein Thema. Dann haben wir generell den Aspekt, dass man sagt, okay, dadurch wird auch viel Zeit gespart. Wenn die Leute das direkt im Büro machen, dann müssen die da nicht raus. Die können sich darauf konzentrieren und insofern kann es erstmal erscheinen, dass es rechnerisch günstiger ist. Das Problem ist, wenn ich aber genau denselben Effekt erzielen möchte, wie ich das mit Präsenzsitzungen mache... Und es gibt auch Sachen, da hört das Ganze auf sinnvoll zu sein. Also wenn ich beispielsweise an unsere Rhetoriktrainings und Seminare gebe oder Verhandlungstechniken, da kann man ein bisschen was machen, dass man da ein bisschen Input gibt. Aber das Level, was man erreicht nach drei Tagen Rhetoriktraining und das Level, was man erreicht nach drei Tagen Online-Training, ist bei weitem nicht dasselbe. Das heißt, im Endeffekt für das gleiche Ergebnis muss man online mehr investieren. Und die Frage ist, ob es überhaupt möglich ist, genau dasselbe zu erreichen, wie wenn ich sage, nee, ich mache jetzt ein Zweitages- oder drei seminar für bestimmte Themen. Dann haben wir es auch so, dass diese Online-Sachen besser funktionieren, wenn es um einfachere, technischere Sachen geht. Also Dinge, die man erklären kann, wo jedes Mal die gleichen Fragen aufkommen, wo man sich weniger auf individuelle Unterschiede einlässt. Das kann man ganz gut vorbereiten, das kann man auch ganz gut dann durchführen. Aber sobald es beispielsweise um Führungskräfteentwicklung geht oder wenn es um Vertriebsentwicklung geht, da gibt es dann einen bestimmten Bereich, wo es aufhört, wirklich alles komplett remote zu machen und wo diese Präsenzphase fast unabdingbar ist. Und das ist auf der Führungsebene der Fall, das ist bei allen Managern der Fall, Executives und zu einem gewissen Punkt ist es auch in der Persönlichkeitsentwicklung der Fall, was man da nicht ersetzen kann. Aber umgekehrt kann man jetzt sagen, naja, dadurch, dass jetzt vieles auch online ausgelagert wird, wird es hochwertiger, diese Präsenzsachen, weil da der Fokus nochmal neu drauf ist. Umgekehrt kann man auch sagen, okay, wenn man jetzt wirklich was zugeschneidert auf ein bestimmtes Unternehmen von bestehenden Programmen, dann kann man hier auch sagen, wir können das auch ummünzen und das ist dann günstiger, als man denkt, aber dafür hat man dann einmal ein Konzept, was wirklich nachhaltig funktioniert.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, es fällt und ähm, steht so ein bisschen mit dem Thema auch. Je tiefgründiger die Themen sind, umso ähm, schwieriger wird es, das entsprechend online durchzuführen, oder?
0: Richtig. Und es kommt auch vor allen Dingen nicht nur aufs Thema an, sondern es kommt auch noch darüber hinaus, meines Erachtens, auf das Ziel an. Was möchte ich erreichen? Was soll da können? Will ich jetzt jemanden haben, der selbstständig hier ein bestimmtes Auto zusammenbauen kann, schrauben kann? will ich jemanden haben, der eine Top-Rede selber halten kann oder möchte ich lieber stattdessen jemanden haben, der so die fünf Grundtypen von dem weiß oder was im Brandfall da zu machen ist und so weiter. Also das ist auch die Frage, wie tief soll das Wissen sitzen und wie ähm, hoch ist dann auch der Anspruch an das Training.
1: Ja, wir, wir stehen ja alle gerade in so ein bisschen ungewissen Faktoren, wie geht es weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen jetzt wenig bis gar keine Personalentwicklungsmaßnahmen durchführen und die Teilnehmer, die Mitarbeiter entsprechend in Seminare schicken. Wie denkst du drüber?
0: Das ist eigentlich so ein bisschen der falsche Ansatz. Also das ist auch tatsächlich, was der Gesetzgeber gerade macht. Der versucht mit allen Mitteln auch verschiedene Förderprogramme einzuleiten, damit Unternehmen jetzt sehr günstig in Personalentwicklung stecken können und es ist beispielsweise auch so, die IHKs haben immer Hochkonjunktur, wenn gerade irgendwo eine Krise ist, weil die Leute dann sagen, dann investiere ich doch in die Bildung und dann habe ich bessere Chancen, entsprechend auf dem Arbeitsmarkt oder bei Unternehmen anzukommen und insofern, das ist auf der individuellen Seite ein bisschen anders wie auf der Unternehmensseite. Aber die Unternehmen, das ist jetzt eigentlich die beste Möglichkeit für Leute, wo man nicht genau weiß, was die jetzt eigentlich machen sollen oder wo die Strukturen ein bisschen unklar sind, wo jetzt alles ein bisschen im Umbruch ist und man kann die nicht direkt ins Boot holen. Da bietet es sich mega gut an zu sagen, Leute, bringt euch was Neues bei oder wir geben euch ein Angebot und wir gucken uns, wir kümmern uns um Konzepte, die Spaß machen, die bei Laune halten. Der Faktor von Personalentwicklung ist ja nicht nur so, dass später dann Unternehmen, tolle neue Anforderungsprofile erstellen können für ihre Mitarbeiter, bei denen es dann heißt, jetzt habt ihr aber wirklich Top-Skills. Sondern der Faktor oder der Fokus liegt ja auch noch auf, der, auf dem Spaßfaktor, auf der, auf der Motivationsseite. Und wenn ich Leute zusammenstecke in einem Kurs, in einem Seminar, hat das den höchsten Effekt nicht, weil die jetzt die Vertriebstechnik X noch ein bisschen feiner oder besser können sondern die haben ein neues, ja, neues Leben eingehaucht bekommen. Das heißt, die haben Spaß bei der Arbeit, die sind mal rausgeholt aus dem Alltag. Und dieser Effekt, das ist ein ganz wichtiger Effekt in der Personalentwicklung und bei den Personalentwicklungsmaßnahmen. Und das ist was, was viele Trainer und, und, und Berater eigentlich auch falsch verkaufen. Das heißt, die verkaufen an die Unternehmen die harten Zahlen und die tollen Techniken und die Vertriebsaufstellung, wie das alles viel besser läuft. Und was sie aber tatsächlich machen, ist dafür sorgen, dass den Leuten gut geht im Seminar, dass die mal rauskommen, dass die so einen mini-produktiven Mini-Urlaub haben. Und aus dieser Ruhe raus, aus diesem Fokus raus, entwickelt sich dann eine neue Eigendynamik, so eine Triebkraft, die dann eben dazu führt, dass die Produktivität steigt. Aber die meisten erkennen gar nicht den tatsächlichen Grund oder die Ursache dafür. Manche Trainer wissen auch gar nicht, warum die Leute bei ihnen hinterher besser sind als vorher. Die haben die PowerPoint halt vom Vorgänger übernommen und die funktioniert scheinbar immer noch.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn dann die Mitarbeiter entsprechend auch mit Mitarbeitern aus anderen Unternehmen zusammengesteckt werden, hat das ja auch den Vorteil, jeder erzählt ein bisschen, wie machen wir Sachen, wie machen die Sachen. Da kann man ja auch unglaublich viel von anderen auch wieder mitnehmen, was über das, den Themenbereich, die, die, das ursprüngliche Ziel
0: hinausgeht. Richtig, das ist dann, wenn wir solche Mastermind-Programme beispielsweise anbieten, wo wir dann sagen, wir wollen mit Köpfen zusammenarbeiten, die kreativ sind, die voneinander lernen und profitieren wollen, die sich nicht als Konkurrenten verstehen, sondern als Kollegen in einer anderen Welt. Und was in einer Branche ganz typisch ist, ist in einer anderen Branche noch komplett unbekannt und würde aber einschlagen wie eine Bombe, wenn sie es zuerst machen. Und solche Sachen sind super gut, ähm, dann wieder auch personalentwicklungstechnisch und auch unternehmenstechnisch, das ist vor allen Dingen auch im Bereich Strategie sehr hilfreich, wenn man sich da neu aufstellen möchte, dass man da diesen Austausch hat. Das ist aber was tatsächlich auch online funktioniert. Also das ist dieser Austausch zu diesem Punkt, der funktioniert gut online. Da hat man natürlich einen besonderen zusätzlichen Effekt, wenn man sagt, okay, man trifft sich jetzt in kleiner Runde mit nicht zu so vielen Teilnehmern für so eine Intensivstrategie-Session. Das ist dann auch natürlich schon ein Premium-Angebot, was da hinten dran steckt, wo dann auch wirklich tief gegangen wird und recherchiert wird und eine neue, neue Erkenntnisse, neue Philosophien wachgerufen werden, wo dann auch Spaß machen und sagen, hey, ja, ich habe jetzt einen neuen Ansatz, eine neue Perspektive für mein Business.
1: Da aktuell ja auch ganz viel Geld in die Umstrukturierung entsprechend gesteckt wird, besteht da das Problem vielleicht in Zukunft, wenn die ganze Corona-Sache vorbei ist, dass die Unternehmer sagen, hey, wir haben da jetzt ganz viel Geld reingesteckt, wir bleiben bei Online-Seminaren? Oder denkst du, da gibt es dann wieder einen Wandel entsprechend?
0: Einiges wird online bleiben. Ich würde auch vorhersagen, dann kann man sich hinterher angucken, ob ich richtig oder falsch lag, dass Homeoffice ein viel größerer Standpunkt ist, dass die Leute sagen, nö, wir verzichten jetzt teilweise auf diese reine Office-Sachen und wir versuchen das stärker zu integrieren. Ich glaube, so eine Balance wird sich ein bisschen einfinden, dass man sagt, okay, Homeoffice ist gut, wollen wir auch beibehalten, aber so nur Homeoffice funktioniert dann auch nicht, das heißt, dass man so ein oder zwei Tage vielleicht in der Woche sagt, okay, da sind dann Bürotage, alles andere wird sich aufs Homeoffice dann entsprechend ähm, verteilen. In Seminaren wird es auch so bleiben, dass man erstmal sagt, vieles möchte man erstmal online in Online-Konzepten und Formaten haben, auch weil es einfacher ist zu sagen, ich entscheide, wann meine Mitarbeiter in welchem Zeitraum hier entsprechend ähm, sich weiterentwickeln und wann nicht, man spart sich Hotelkosten, man spart sich entsprechend auch ähm, die, die Kosten für Reisezeit, den Ausfall und wenn man das Ganze wirklich clever und strategisch angeht, und wir unterstützen dann immer dabei zu sagen, lieber eine kürzere Session mit mehr Input und mehr ein bisschen intensiveren Impulsen setzen, oder dann mal wirklich eine reine Aktivität interaktiv machen und es dann kurz und knackig halten, dann ist es auch häufig ein bisschen angenehmer für die Teilnehmer, als wenn die dann drei, vier Tage erstmal komplett rausgerissen werden. Und da ist man auch, das ist auch ein kleiner Vorteil, ein bisschen praxisnah, zumindest auf der technischen Ebene. Wenn es dann, wie gesagt, aber darum geht, eher diesen ein bisschen höheren Motivationsansatz noch mitzu neben da braucht man dann tatsächlich wieder den Ansatz zu sagen, okay, für diese höheren Ebenen brauchen wir die Präsenzphasen.
1: Die Zeit ist schon wieder relativ vorangeschritten, abschließend noch ein Satz von dir, was machst du lieber? Online-Sessions, Live-Sessions und warum?
0: Die Magie, die man schafft in so einem Raum mit Leuten, die Bock haben, die was mitnehmen wollen, die wirklich Laune haben, die motiviert sind und die Dinge mitnehmen wollen, die schafft man einfach nur in der Präsenzphase. Ähm, Online-Sachen sind auch cool, machen Spaß, sind anders, aber wie gesagt, es ist so eine, so eine schöne Magie, die da drin steckt, diesen Zauber, den man gemeinsam erschafft und der ist unvergleichbar.
1: Sehr gut. Sie stellen fest, es geht nicht alles online. Ähm, Präsenz-Sessions sind absolut notwendig und wichtig, auch in der Zukunft, um Dinge entsprechend nachhaltig durchsetzen zu können. Das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.